0: Dentro de la comunidad latina en Estados Unidos hay un grupo de personas que en este momento está siendo víctima de una ola silenciosa de crímenes. Se trata de miembros de la comunidad LGBTQ quienes están en el blanco de crímenes de odio, de los cuales muchos ni siquiera se reportan. Hay un estudio nuevo sobre esto y en los próximos minutos vamos a comentar sobre las interioridades de este problema que ha revelado. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo pod. Mi nombre es Irán Menríquez y los saludo desde Washington DC, la capital del país. Me acompañan en esta ocasión desde Miami, Francesco Duberli. Dije bien tu nombre, ¿verdad? Correcto, sí, lo Francesco bien. Duberli, Ajá. quien es el director ejecutivo de una organización que se llama Survivor Survivors Pathway, que precisamente se dedica a brindar asistencia a, a víctimas de delitos que eh, pertenecen a poblaciones marginadas en el área de miami y también me acompaña desde miami mi colega daniel Shore quien es periodista de el nuevo Herald y ha escrito eh, sobre este tema bienvenidos a ambos
1: muchísimas gracias
0: Vamos a, a, antes de seguir, recordarles a todas las personas que nos escuchan y que nos ven que pueden suscribirse a este espacio a través de sus plataformas de podcast preferidas y también visitando nuestra página en el sitio del Nuevo Gerald, elnuevoherald.com barra el nuevo pod. Allí tienen todas las maneras de seguirnos y conectarse con nosotros para saber de los últimos episodios. Vamos a entrar de hecho en el, en el tema y Daniel quería precisamente hablar sobre este estudio que es un estudio de, de la Universidad uh, Internacional de la Florida, FIU, y precisamente es también en colaboración con la policía del, del condado de Miami-Dade, la fiscalía y una organización que se llama SAVE, y eh, eh, los resultados son asombrosos en el sentido de las cosas que están pasando, sobre todo las cosas que no se reportan a las autoridades nunca.
1: ¿Qué nos puedes decir sobre las, las conclusiones del estudio? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿sí? Este fue un, estu un estudio histórico que realizó la Universidad Internacional de la Florida con la Fiscalía eh, y con la Policía de Miami-Dade, como mencionas, en, que, en el que por primera vez se cuantificó, o se ilustra una tendencia muy preocupante, que son los delitos de odio hacia las personas de la comunidad LGBTQ hispanas en Miami-Dade. Es un microcosmos de algo que puede suceder fuera de las fronteras de Miami. Esto demoró tres años, y en los tres años, primero se encuestaron a 825 personas, de las cuales 400 calificaron para el estudio que las condiciones eran que deben ser mayores de 18 años hispanos, pertenecientes a la comunidad LGBTQ y haber experimentado lo que ellos perciben ser un delito de odio, un crimen de odio. La mayor conclusión y la más preocupante es que en el 85% de los casos, las personas que fueron víctimas no prefirieron ocultarlo, sufrir en silencio, como decía yo en el título del artículo, y no denunciarlo a las autoridades o a la policía. Y en el 95% de los casos, es decir, la abrumadora mayoría, las personas dijeron que fueron víctimas por su identidad, ya sea por su orientación sexual o su identidad de género, lo cual significa que realmente fueron víctimas de la homofobia y de la transfobia en la comunidad en general. El estudio, a su vez, plantea algunas soluciones eh, y recomendaciones a las autoridades para que atajen este problema, porque como sabemos, si los crímenes de odio no se denuncian, entonces tampoco se pueden prevenir.
0: A nosotros estos resultados nos parecen asombrosos, chocantes, pero me imagino que muchas de estas cosas que estás viendo en el estudio, tú las has vivido de forma presente. ¿Es, es así? ¿Has tenido experiencias con, esta, con este tipo de situación en la comunidad?
2: Sí, bueno, primero que todo, gracias por, por, por invitarme al programa y además eh, muchísimas gracias por crear un espacio de visibilidad para un crimen uh, que, que nos atañe a muchos en, en la comunidad latinoamericana, pero definitivamente, especialmente en el contexto de las comunidades LGBTQI. Uh, y sí, el, lo que hemos visto es uh, que hay un gran número de crímenes que están relacionados con, 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 con odio, uh, pero es muy común, como lo, lo mostró el estudio, eh, darnos cuenta de que la gente no lo reporta de que muchas personas de nuestra comunidad no reportan el crimen. Entonces, incluso muchas personas, que es la parte más complicada y más triste, a veces ni siquiera lo identifican como un crimen. Uh, y, y tiene que ver mucho con, con, la, con la, el historial nuestro, uh, y cuando digo nuestro, porque yo soy gay, el historial nuestro de la comunidad LGBTQI uh, con relacionarnos de una manera, digamos, uh, donde no hay justicia, eh, con respecto a los crímenes que nos pasan. Entonces, uh, sí pasa mucho, desafortunadamente vemos crímenes de todo tipo uh, y, y es bien complejo, ¿no? La complejidad tiene que ver en cómo el crimen se reporta, si se reporta y cuando se reporta, cómo se clasifica.
0: Y en muchos casos, por ejemplo, tú que trabajas con la comunidad, tienes alguien que viene, eh, y si entiendo lo que me acabas de decir, alguien viene a plantearte un problema y, y tú precisamente le tienes que iluminar que es un crimen de odio.
2: Sí, claro. Eh, el tema está, en, en, vuelvo y te lo digo, en el contexto en el que se da y cómo la persona se relaciona con el crimen. Te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos una señora, eh, una muchacha transgénero que va caminando en una calle de Miami y hay un grupo de hombres que comienzan a decirle cosas horribles a, que tienen que ver con su identidad de género cuando ella reacciona al brutal ataque verbal que le están dando y reacciona lo que digo es como, como no, no fue ni siquiera una reacción violenta, estas personas se, se ponen furiosas, van hacia ella y la golpean brutalmente. Uh, la mujer queda casi desmayada cuando llega la policía, le pregunta a la señora si alguna pertenencia fue... ...removidas, le han quitado alguna pertenencia y ella dice, sí, bueno, no tengo mis cosas personales, entonces lo categorizan como un robo. A ella le dicen que es un robo. Cuando ella llega a la organización de nosotros, ella viene y dice, bueno, me robaron y me atacaron. Entonces, en la narrativa, en, en el análisis que hacemos nosotros con cada víctima del crimen, nos damos cuenta... De que en realidad el crimen no era un crimen por robarle porque no tenía nada, la pertenencia que tenía era muy mínima, pero el contexto era un contexto de odio y en realidad ella fue atacada por un contexto de odio. Ahora, lo que vemos y es lo que te digo, eh, nosotros venimos de un sistema de impunidad muy grande, es decir, donde nos vamos a un sitio y nos dicen cosas horribles, una persona transgénera la atacan pero como sabemos que está el sistema de impunidad presente, es decir, que el acceso a la justicia es como bien complejo, pues la persona o no dice nada, no lo reporta, o a veces solo se queda con el crimen que le dice que pasó, que es la consecuencia más grande, ¿right? Eh, que comenzamos como que, ok, me dijeron cosas horrorosas relacionadas con mi orientación sexual o identidad de género, pero eso vino acompañado tal vez de una puñalada. Entonces yo me quedo con el tema de que me dieron una puñalada, pero descarto un poco el tema del crimen de odio. Y esa parte es muy compleja, digámoslo.
0: Cuando hablas, de, cuando hablas de, de la situación de impunidad, ¿te refieres a la de los países de orígenes?
2: Sí, eh, yo creo que el, de los países de orígenes, aquí, a ver, una de las cosas que vemos que es muy relevante y muy común y determinante, además, en las comunidades emigrantes latinoamericanas de la eh, LGBTQI, es que venimos o vienen de países donde el sistema les falló, donde eran invisibles para el sistema judicial y donde el mismo sistema eh, creó eh, todo este ambiente de impunidad en el cual ni siquiera existía la posibilidad de denunciar o de acceder de una manera eh, real a lo que llamamos justicia. Entonces, muchos de estos individuos salen uh, de sus países, muchos emigran a los Estados Unidos con esa idea de que los Estados Unidos tiene eso que nosotros buscamos, ¿no? ese, ese sueño de justicia, de libertad y de respeto. Uh, pero lo que se encuentran aquí es algo muy similar. Nosotros seguimos siendo invisibles en el sistema judicial. Uh, no existimos como tal. Y también la complejidad de, la, de, 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 de lo que es el crimen como tal, de como la ley lo ve y lo tiene descrito, vuelve y trae ese sistema de impunidad. Entonces, el hecho de que aquí tampoco existe, deja a la persona en un limbo y manda el mensaje más negativo y es el mensaje de no importa dónde... Yo no voy a tener justicia y por lo tanto, ¿para qué yo voy a acceder o voy a pelear por mis derechos cuando no existe? Porque ya venimos determinados de unos ambientes y unas culturas en las cuales nos integró en nuestra cabeza de que eso no existe, de que no va a pasar. Y venimos aquí y aquí, aunque hay un sistema judicial en sitio, todavía estamos muy, uh, muy atrás
0: eh, en, el, en, en realmente encontrar una solución
2: concreta para este tipo de crímenes.
0: Daniel, y, y esto se ha reflejado también en, en el estudio, eh, precisamente, eh, ¿qué se habla de las causas por las cuales estas, uh, estos crímenes permanecen sin reportarse, por ejemplo?
1: Bueno, estábamos hablando de que eh, uno de los problemas en la Florida es una ley, la ley de crímenes de odio, donde ser víctima, donde la identidad de género no está protegida. Es decir, que si a una persona la atacan por ser transgénero, eso ya no se considera un, un, un delito de odio porque la, la identidad de género no está protegida. Por otra parte, es muy importante cuando se inicia el primer reporte, me decía un experto de la Liga Antidefamación, que, que se categorice como un delito de odio, el reporte que toma la gente del 911, de la policía, como hay muy poco conocimiento sobre el tema, uh -huh. muy comúnmente lo que pasa es que simplemente pasa como un delito cualquiera, un robo, un asalto, una, una agresión. Y ya después, cuando llega a la fiscalía, es muy difícil atajar ese, ese caso. Eh, ¿Qué pasa? Que las personas, como decía Francesco, eh, tienen mucho miedo, por un lado, eh, porque no confían en el sistema judicial, pero también de parte de las autoridades que están haciendo ellos, por generar esa confianza y eso es parte del estudio y por eso la fiscalía estuvo digamos metida en esto y consiguió los fondos para el estudio qué puede hacer la policía a nivel local para fomentar mayor confianza y que la gente denuncie eh, parece ser que hay a pesar de que el departamento de policía de Miami Day participó en esto hay cuerpos policiales municipales donde el tema LGBT todavía es una especie de tabú, no es progresista, no es progresista decía el, el autor del estudio. Y a la gente le da miedo. Eh, otro punto importante que señalaba la fiscal Fernández Ronto es que muchas personas pudieran estar en el closet, tanto como personas gay, eh, lesbianas, como personas transgénero. Y a, a veces revelar un, un delito así que fuiste víctima por ser gay implica que revelas tu identidad de género, tu orientación sexual se siente muy incómodo con eso entonces también es un, 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 un punto sobre la identidad personal de las personas y que están abiertas son sobre ese aspecto y como sabemos en la comunidad hispana todavía hay, 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 hay tabú y hay mitos y estigmas y muchas personas a pesar de que están en Estados Unidos prefieren guardar en silencio ese aspecto de su identidad eh, eso también influye en sí. que no, no se denuncie en los casos, sí. son, es una combinación de factores ¿Qué pasa? Que si los casos no se denuncian, no se pueden prevenir. Y esa es la moraleja de todo esto, que hay que buscar la manera de identificarlos para poder prevenirlos. ¿Y,
0: y cómo se diferencia eh, la comunidad eh, LGBTQ hispana de, eh, digamos, porque mencionabas, Daniel, que también esto puede ser como un microcosmos en la Florida, pero que podría hay cosas que pudieran aplicar en, otros, en otras poblaciones hispanas, en el, en el resto del país, pero también en el resto de la comunidad.
1: En el resto de la comunidad, y de hecho, la, la, aunque se enfocan en la comunidad LGBTQ, sabemos que en la Florida los delitos de odio, prim, los primeros, las primeras víctimas son las comunidades LGBTQ, pero las segundas víctimas son miembros de la comunidad hebrea y de, de la comunidad musulmana. Entonces, estas personas también son víctimas de, de, de delitos de odio por su fe. Eh, también hay personas que son eh, víctimas eh, de delitos porque, porque no tienen techo. Y eso se considera también un delito. Hubo un delito que, 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 se, que pasó a M. Day una persona con enfermedad mental eh, y delito de odio. O sea que hay una, hay una gama muy amplia, pero en general la prohibida está muy atrasada en denuncias de delitos de odio. Y según la, los datos del FBI que yo cito en el artículo... En Texas y Nueva York, a pesar de que son poblaciones muy similares en número a la Florida, el número de delitos de odio denunciados es muchísimo mayor. Así que hay algo en la Florida que realmente está frenando este tema. Eh, han intentado numerosas veces reformar la ley de delitos de odio, pero está estancada en la capital estatal. Eh,
0: Francesco, en muchos casos, en tu experiencia en la comunidad, eh eh, hay muchas veces que, que lo vemos no solamente en este, con los delitos de Dios, sino también lo, lo vemos en el bullying, en las escuelas, por tanto que son, eh, son casos que comienzan con, con quizás un acoso, hasta van subiendo de tono hasta que pueden resultar en, en, en daños físicos. ¿Han podido ustedes determinar eh, cómo identificar cuando está el peligro de que algo así pase?
2: Eh, bueno, sí, lo que tú dices tiene sí, la razón. Hay una interseccionalidad muy grande entre diferentes tipos de crímenes, um, lo cual eh, si, si, si tomamos como un punto de análisis el, el, los crímenes de odio dentro del contexto de la interseccionalidad que hay con otros es complejo. ¿no? Para darte un ejemplo, eh, no solamente estamos afectados por el tema de, de los crímenes de odio, pero tenemos unos índices grandísimos en la trata de personas. Y la, el, el tema de la trata en la comunidad LGBT es, es gigantesco, es muy profundo, muy invisible y el tema de la violencia doméstica. Y entonces a veces dentro de este contexto el, el crimen de odio se da, uh, pero se, se da en el contexto de la violencia doméstica, se da en el contexto de la trata. Y por eso es que debemos de entender de que no podemos como fraccionar a veces los, los, el, el tema de, la, de los crímenes como si fueran unidades independientes, porque al final es todo un fenómeno. Y entonces, para prevenirlo, sí deberíamos, eh, por ejemplo, a, hablar del tema de cómo, son, cómo las comunidades eh, en las que vivimos eh, reaccionan o se enmarcan dentro de un contexto cultural del entendimiento y la tolerancia hacia la comunidad LGBT. ¿Cuáles son los diálogos? Co eh, como hablábamos antes... Uh, lastimosamente en Miami Dade County tenemos una, un, una población latina gigantesca, creo que somos el condado con más latinos en toda la, la, la nación pero eh, somos una comunidad que hemos emigrado a los Estados Unidos y hemos traído con nosotros pues toda la homofobia y toda la cultura homofóbica con la cual nos creamos y entonces esa cultura luego aquí toma una forma y se proyecta de nuevo en nosotros como comunidad y el diálogo entonces tiene que ser un diálogo muy amplio como tú dices uh, en, en términos de por qué reaccionamos violentamente, cuáles son los mensajes de violencia, uh, por qué hemos traído acá Todas unas estructuras que hemos heredado de las violencias que, que migran con nosotros desde la América Latina y que dentro de ese contexto hablar de la homofobia y la transfobia. Y entonces encontrar el tema de la prevención allí, en, en saber, uh, en, en identificar áreas, y en identificar fenómenos sociales dentro de, nuestra, dentro de nuestra ciudad que son los que están impactando estas comunidades. Y yo diría que deberíamos de verlo dentro del contexto del fenómeno de otros crímenes también, de cómo estos crímenes se entrelazan unos con otros para afectar una misma comunidad.
1: Y hablando sobre el, el punto de la violencia doméstica, etcétera, es importante mencionar que una de las conclusiones del estudio es que el 52% de las agresiones que sufrieron las personas fueron perpetradas por conocidos de las víctimas. ¿Qué quiere decir esto? que Y eso es otro otro detonante que hace que la gente no denuncie. Que sí, hay casos como el que él describe de alguien que fue atacado caminando, caminando a su casa, pero la mayoría de los casos son personas que son allegados a ellos, es decir, familia, conocidos, etcétera Lo cual lo hace más difícil que si hay alguien en tu familia o alguien en tu círculo más cercano a denuncias, esto a la policía, esa es otro, otra de los, digamos las barreras que hay. ¿Hay, ¿Hay alguna,
0: y quizás en los resultados del estudio eh, se refleja, ¿hay alguna razón para pensar que dentro de la comunidad eh, hay ciertos grupos que están más en riesgo? Como, digamos, escuchamos mucho de la violencia contra
1: las personas transgénero. Sí, las, bueno, las, eh, dentro de la comunidad LGBT, generalmente las personas transgénero son las que, las, las mayores víctimas eh, de delitos de odio. A nivel nacional, eh, no aquí en Miami, ha habido hecho asesinatos en el último año, dos años, eh, que salen constantemente en prensa, no tengo las cifras pero dicen que la, mayor la mayoría de las víctimas que han, mu que han muerto, que han sido asesinadas, son mujeres transgénero de color, de la comunidad eh, negra o latina. Entonces, son las personas más vulnerables, sobre todo en lugares de Estados Unidos, donde hay todavía más homofobia y más transfobia que Miami-Dade. sí, yo creo que son las, al igual que con el bullying, en las escuelas, en la escolar, se ha comprobado que, la, que, que, que muchas personas sufren bullying, los gorditos, los bajitos, pero ningún grupo sufre más que los niños que son identificados como parte de la comunidad LGBTQ.
0: Francesco, y dentro del trabajo que, que hace tu organización, que nos gustaría saber un poco más sobre eso también, eh, cómo, me imagino que gran parte es precisamente, como mencionabas, educación, eh, y también cómo reaccionan cuando se encuentran estos casos. Pero te, te, te quería preguntar si tienes algunos consejos, digamos, para, tanto para gente de la comunidad como familiares, amigos y allegados, maneras de, de poder identificar y saber cuándo poder eh, dar un paso para ayudar a personas que estén en nuestro círculo que estén pasando por una situación como esta.
2: Sí, claro. Eh, bueno, yo pienso que el, el, se debe, y nos, parte de lo que hacemos es un componente muy grande del tema de, de cómo identificar, digamos, lo, las, las, los signos uh, que, que pueden ayudarnos a entender que estamos en peligro Uh, pero es algo que es muy importante, yo creo que es, es el mensaje más importante, es que la gente entienda de que el hecho de que son de la comunidad LGBTQI o que son eh, emigrantes, incluso el tema de, de, de estar indocumentados, ¿no? que también es otro factor del cual hemos, hemos descartado un poco, pero hay un terror muy grande cuando eres indocumentado a llamar a la policía o a decir que has, víctima, víctima, has sido víctima de un crimen. Entonces el mensaje es de que sí existen los mecanismos para que haya justicia de que hay, hay, hay incluso remedios migratorios que se pueden aplicar cuando has sido víctima de un crimen que te permite eh, continuar tu proceso eh, de, de, de migración aquí en los Estados Unidos, de que existe, sí existe uh, el, el acceso a la justicia y que debemos de denunciar, de que no nos debemos de quedar callados, de que no existe el por qué debamos de quedarnos callados aquí en los Estados Unidos y que debemos de buscar eh, la justicia. Ahora, en el contexto de las familias y de nosotros como parte de la comunidad, desafortunadamente nosotros debemos de entender de qué pasa y debemos de entender de que desafortunadamente tenemos que vivir eh, con esta conciencia de que no todos los ambientes en los que nos movemos y no todos los sitios donde vamos puedan ser uh, seguros, pero el tema siempre es qué hacer y definitivamente es llamar el 911 o, o irnos, pero no, yo no pienso que la, el, 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 la reacción eh, sea lo mejor, porque de hecho nosotros hemos tenido casos en los cuales la persona reacciona y entonces el crimen es todavía peor. Um, y, es, y bueno, ya entraríamos luego hablar de otros crímenes como la violencia doméstica o la trata, que sé que tu programa no es de eso, uh, que también hay ciertos, eh, eh, ciertos red flags, como se dice en inglés, que te pueden ayudar a identificar... Ah, pero de, vuelto, de, de nuevo, yo pienso que lo más importante es que la persona debe saber que puede denunciar que hay justicia y generar la conciencia de que el crimen de odio existe, de que no estamos exentos, de que esto nos pueda pasar en cualquier momento o en
0: cualquier sitio. Bien, un tema eh, interesantísimo y como dices, algo que tenemos que, que abordar con muchas otras aristas. Muchas gracias a ambos por haber estado en este espacio, Daniel Shore periodista de El Nuevo Herald, y Francesco Duberli, que es director de esta organización que se llama Survivors Pathway. Eh, las personas se pueden poner en contacto con tu organización eh, también para tener más información sobre esto eh, a través de, 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 de internet, entiendo. Así que lo invitamos a todos a que, a que hagan esto, que sigan estos temas, también que sigan el tema precisamente en las páginas de El Nuevo Herald para tener toda la información al respecto. Muchas gracias a ustedes por participar y también a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Mi nombre es Iram Enríquez, nos vemos en la próxima edición.